0: Mai vendégem Rudolf Péter színművész, rendező, a Végszínház igazgatója. Száros Péter, nagyon örülök, hogy eljöttél. Szép estét, kívánok mindenkinek. Mielőtt az első kérdésemet feltenném, kénytelen vagyok egy rövid történetet elmesélni a hallgatóknak. A napokban volt a Végszínház évadnyitó sajtótájékoztató és társult Ott voltam magam és jó néhány újságíró, kritikus fotós kolléga társaságában. És ezóta ez egy kicsit másképpen zajlott, mint szokott. Megkértek minket az érkezéskor egy hogy kicsit várjunk, csoportosuljunk, és majd együtt fogunk behonulni a színházba. Zárva voltak az ajtók, csak bevittek minket egy oldalajtón keresztül hátra och man föll oss simpadra egy díszletbe, ahol nagy füst volt, meg néhány fiatal színész lepecsételt a csukunkat, meg egyebek. És végül ott találtuk magunkat, 20-30-40, nem is tudom menjen, a színpadon velünk szemben ült a víkszínház társulata, és akkor meghajoltunk, és nagyon megtapsoltak. Hát ez volt a történetem röviden, nagyon aranyos geg volt, bárki találta, aki gratulálok neki, köszönjük szépen. Sok mindent nem értem még el az életben, többek között az, hogy egyszer a Végszénház színpadán álljak és megtapsolják olyanak, ráadásul magok a színészek, mit mondjak, jól mulattunk.
1: Ebben reménykedtem, hogy azért ez alapvetően jó érzés töltél az embertől, megfürdőzhet abban a szituációban, hogy a víg közepén. Igen. És reméltem, hogy nem atrocitásként érítek meg. Egy kafkai helyzet, hogyha az ember egy átra nem ismert térbe lép, és a, a füst közepette. Ráadásul még a kafka kastélyánk a diszletében voltatok, tehát nem véletlen volt ez a az asszociáció, hogy ráadásul még még agresszíven valaki kiabál is a sötétből, ez kifejezetten a, a most készülő darab világának a felfestését célozta meg, és közben tényleg reménykedtünk abban, hogy ugyanúgy, ahogy a minapában, a végnapon a nézők élvezték, hogy bekeverednek a színfalak mögé, hogy ez esetleg ezt a sokkot fölülírva örömet szerez, az arra járó újságíroknak is. Hát én
0: azt hiszem, így voltunk ezzel mindannyian. szóval megkaptuk a tapsot, köszönjük szépen. Péter, megérdemeltük,
1: milyen? ezt ezt majd jövőre megmondom, a kritikák után természetesen ez nem arról szól, hogy az ember hetzelődik, hanem valóban azt gondolom, hogy ez egy igazi vixénházi ötlet volt, Viktor ötlete volt, amire én azonnal vevő voltam, amikor a Népszínházról beszélgetek, akkor, akkor arról beszélgetünk, hogy nyilván egy kis stúdióban az ember megvalósíthatja az álmait, és ehhez a, a magyar potenciális közönség X-ezrelékét elhívhatja a vendégségbe, de amikor a, a vix irányítja az ember többet magával, a, a Pesti színház mint stúdió valami szintén, szintén 501 nehány. Stúdióra igen, csak méretes. A hatodik legnagyobb Pesti Színház, ennyi embert kell egy este leültetni, akkor nem árt, ha az álmaid egybeesnek még jó néhány millió ember álmával. Mm. És ez a fajta hatásosság, vagy ez a fajta mágnes, amit ez jelent, hogy remélem az írásokban az megjelenik, hogy jól éreztétek magatokat, ez közben kötelező. Tehát ezt az árut el kell adni. Különben is, nem szégyen, ami, amíg az ember alany költőként otthon megírja a művet, szikrázik az agy és a lelke, az egy dolog, de utána valahogy a költőnek is egyébként azért célja, hogy ebből érni is akar, hogy valahol egy másik szakma segítségével, de csak összegyűjtvén az anyagot, a nyomda és a csomagolás után valahogy a kezébe juttassa, mint árut immár, x összegért a befogadóhoz. Hát ez kicsit hosszadalmasan fogalmazott, de ugye világos, hogy nekünk dolgunk létrehozni is, és el is adni. Az árut, ami így borzasztóan hangzik, és Régen nyilván az egyszerű volt, úgyis beszélünk majd még nyilván. De igen, de erre, darab, de erre mert, még
0: visszatérünk, mert, igen, a színház, az mint nagyüzem blokkunkban. kell
1: valahogy megtalálnunk amikor. a nézőt.
0: színészi munkádról, eddig a teljesítményéről nem is nagyon beszélnek, hát egyrészt nem tudom, van ebben az, van ebben az országban olyan ember, aki legalább egy színdarab vagy filmben nem látott téged, és azért... 8 millió felnőtről beszélünk, szóval azt gondolom, hogy erről az oldaladról nagyon sokan ismernek. De hogy mégis fölvillan csak pár dolgot, hát egy kossúdias, jelszáimori díjas, kiváló művész, a Halhatatlan társadalmának örökös tagja. Nem sorom föl mindent, mellett elik a műsoridő, és akkor el kell hagynunk a stúdiót. Inkább a színigazgatói terveidről, pályádról beszélgessünk még néhány szót. Egy két éves, megbiz- egy rövidebb megbízatást kaptál két évvel ezelőtt, és most lett tél kinevezve, bocsánat, tanul 5 évre a végszínház vezetésére. Mi motivált arra, hogy
1: direktor legyél? A féktelen hatalom vágyon kívül. Természetesen. Ez. Természetesen. Igen. Kicsit ilyet vagyok, mert az idézőjel, idézőjel használat veszélyes. Kiteszem ki ki a rádióban, mert, igen. Mert képes aztán valaki még végén ezt komolyan venni. Nekem nagyon sok közöm volt ez az épület. ez Én itt nőttem föl, itt tanultam mindent. Itt tanultam próbálni, itt néztem zseniális színészeket, a balra néztem, ha jobbra, bármilyen irányba, és a tanáraim is, és az egész évfolyam, hogy a végszínházi tanárokból állt, tehát a tanáraink is, Marton László, Horvá István, Kapás, Dezső, és Valló Péter volt abban a pillanatban éppen, amikor oda egyetemistaként sok évtizeddel az előtt betettem a lábam. És amikor eljutottam a, a, az életemnek egy olyan fázisából, azt éreztem, hogy annyi mindent kaptam ettől a szakmától, és az a fajta belső béke, ami ahhoz kell, hogy az ember egy ilyen felelősséget elvállaljon, már szerintem ez kell hozzá, hogy nem magadlást, hanem a, a alázattal végezd a feladatodat, és szolgáld a, a színházat, ebben az esetben a vígszínházat, ez ez, ez most jött el, most jött el a, a pillanat, amikor most már két és fél évvel ezelőtt Sőt, három évvel ezelőtt adtam hogy a pályázatomat, hogyha tényleg időrendiségben korrektek arunk lenni, és akarjuk helyezni munkat ebben a koordinátorrendszerben, aminek csak azért van értelme, különben nem lenne lényeges, mert körülbelül mindenki emlékszik arra, hogy ez egybeesett az ország teljes lezárásával. Tehát onnantól kezdve máig leszögezhetem, hogy véké időszakotban még nem vezethettem a végszínházat. Hát, Úgyhogy, hogy mit motivált, akkor azt azért még nem tudtam, hogy ennyi mindennel kell majd szembenéznem, de az motivált, hogy egyrészt személyesen, hogy szétrúgjam a saját kereteimet, az óvatosságomat és a felelősséggel való menekülésemet, lebontsam magamban ezeket az érzeteket és az összegyűjtött sok évtizednyi szakmánkban való szinte minden, minden ponton való felfordulásomat sűrítve valamiféle szolgálattal a vixinházat ismerve, ott nagyon sok embert ismerve, és talán a szellemiségéhez kapcsolódva tudjam tenni a dolgomon. Hát
0: nagyon remélem, hogy az öt évben azért a lesznek a béke évek, amik most rád várnak, de hogy mi minden történik majd ez alatt, és hogy mi minden történt, ezelőtt talán egy picit később beszélünk, most megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk. Mai vendégem Rudolf Péter színművész, rendező, a Végszínház igazgatója. Szóval néhány szót már szóltál a Végszénházról, de talán egy pár dologra még kitérhetnénk. Ugye ez alapvetően egy marketinges műsor, egy branding műsor, tehát én hajlamos vagyok azt mondani, hogy a Végszénház egy márka, egy nagyon nagy márka, egy óriási márka. A számos faktor van, többek között az idő, hogy a márka tartós legyen, az emberek megszokják meg, kialakuljon egy kép a fejükben, hogy mi is az a végszínház. Szerinted mi az, hogy
1: végszínház? Ú, de jó lenne, most mondani egy mondatot, de talán épp talán <gül> ez a mondatot hát annyi, is nyugodtan. Annyi minden, hogy azt az egy, egyszerű tőmondatot nem lehet idebígyezteni. Tehát mm. ez száz... 25 plusz 2 év, kéntenek voltunk így számolni, mert nem tudtuk megünnepelni a 125 éves Vigszínház épületét a járvány miatt. Ha azt mondom, hogy a, tehát a színház, ez, ez, a, ez a legrövidebb megfogalmazása. A, hát a, a színház a, a nagybetűs hát az épület, színház. Az épület maga, annak ellenére, hogy annak idején, vagy éppen ezzel együtt szép, hogy egy mocsaros területen egy, egy sokak által bírált döntés, született, hogy ez ott épüljön meg. Nehéz meg elképzelni, hogy a város szélén egy elhanyagolt mocsárba
0: építették a végszínházat, de hát 1896-ban ez történt.
1: Hozzáteszem egy év alatt épült meg, ami azért így most belegondolva egészen, egészen bravúros. In Onnantól kezdve, hogy ez az épület ott áll magában, ugye ez is érdekes, mert van, hogy beékelődik egy intézmény az utca sorában, nyilván ez nem befolyásolja az ott folyó munkát, de valahogy mégiscsak sugároz valamit az az épület. Ez, mert a falakban ott van ez a 125 év, 127 év. Tehát, hogy mit jelent a Vígszínház? Nagyon-nagyon-nagyon sok embert jelent. Magyar írók, színészek és rendezők sokaságát jelenti. A megszületésének a pillanatában valószínűleg már sugározta ezt, azért értem ki ennek az épít környezetére, hogy akkor nem volt ott semmi, de, de az, hogy így magában áll, mint egy templom, ez talán meg is határozta a sorsát, hogy az ottani kerületnek, egyáltalán a, a pestieknek, és aztán, hogy hogy a, 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 a híre és az ottani működés mágnesként bevonzott, nyilván a, a nézők millióit, aztán az országnak egy égköve ez az intézmény, ez nem kérdés. Jelenti egy szellemiséget, jelenti az akkori polgári gondolkodást, ami meg a, szín, színjá, a polgári színdarabok megszületését. Molnár Ferencet, Szépernőt, Szomori, tehát a magyar színjátszásnak, és a magyar modern színjátszásnak is egy helyszíne, mert azért annak idején, amik itt jelentek meg a vígben, azok akkori kortárs, művek, akár magyarként, akár külföldi műként is a modernséget jelentették. Színjátszás módban is. Akkor az akkori régi nemzeti színházban azért még ment a nagy utasítás, amit itt most nagyon nehezen tudnék rádióban megmutatni, és a mikrofon is veszélybe kerülne. Hát most nem fogunk 127 évén nyilván végig evezni, de, de talán a legfontosabb üzenet, hogy egyikünk sem a végszínház, hanem mindenki az. A, a középen álló doljánektől, a frissen szerződtetekig, a portásig, mindenki ennek a szellemiségnek a része, és... Ez szerint kell működnünk.
0: 1896 egy igen nagy pillanata volt Magyarországnak, a történelmünknek, meg a kultúránknak is. Hát azon túl, hogy az ország megünnepelte ezer éves fennállását, ezt nem csak szavakban ünnepelte, meg nem tudom, bokrétákban, hanem elképesztő, hogy mennyi minden épült. Ugye a Végszínház maga és akkor abban az évben született meg. Úgy, hogy ez nem egyszerűen egy színházépület volt, hanem egy olyan színházépület, ami gyakorlatilag egész Európában egy ilyen standard volt. Tehát annak a feltörekvő emelkedő, művelt polgárságnak, mint egy a szimbóluma, amelyek akkor egész Európában hasonló körülmények között élt, hasonlóképpen gondolkod, hasonló dolgokat épített. Polgárságból azért hébehova volt hiány Magyarországon. Van most olyan polgárság, szerinted, amelyik méltó az akkorihoz?
1: Nyilván ehhez meg kell határozunk a polgárszót. Mm-hmm. Igen, ezt, ezt kell valahogy körbejárnunk. Egy biztos, hogy a polgár kíváncsi, megengedheti magának, hogy kíváncsi legyen, mert a kíváncsiságát, mikor kielégítek a jegyet, kell vásárolnia, a hangversenyre színházba jár, egyfajta egy műveltséget feltételez, azt hiszem, hogy tehetek egyenlőséget a, a bérletes és a polgár között. Mint attitűd, hogy megelőlegezem a, a, az intézménynek, kapcsolódom annyira egy intézményhez, megelőlegezem a, a bizalmat, és ha előadásra tulajdonképpen egy szövetséget kötök a következő évre, ezzel az intézménnyel, mert kíváncsi vagyok arra, hogy milyen munka folyik, mert közön van annak a szellemiségehez, az azt gondolom, hogy egy, egy polgári attitűd. Uh-huh. Egy nagyon fontos lett, hogy külsődleges
0: egy de fontos egyed valóban a hűségnek, meg a, a, a kapcsolódásnak. Nem tudom megállni. Később beszélünk majd a színházról, mint üzemről, de nem tudom megállni, hogy most meg ne kérdezem, mekkora bérletesek aránya a vég között. Ugye szinte minden előadás telt megy emlékem, szerintem sokszor járok arra, és nem nagyon szoktam látni üres székeket.
1: Vannak zászlóshajú előadásaink, vannak olyan, olyan előadások, amelyek gyakorlatilag a legidegtőbb pillanat és a Covid alatt házat tudtak produkálni, és el tudtuk adni a jegyet. És a népszínházi jellegből adódóan nyilván vannak olyan prózai előadások, mert azért itt, itt a zenészségnek komoly szerepe van, és nem véletlen, hogy ezek a nagy szériák azért zenés, zenés anyagok, mint a Padlás, az egyre nagyobb szériát futó Pál utcai, a Pesti Színházban a, dzsungel, a dzsungelkönyve, és hát a Jászú Rösszel mint legenda, hogy a is főszereplésével. Nem is tudom hány évtized, nem egy. 40. Ez azt hiszem, hogy kuriózum Európában is talán. Tehát de emellett nyilván a szofisztikáltabb előadások nem tudnak olyan sokszor menni, hiszen nagyon-nagyon-nagyon sok embert kell elérnünk. De valóban éppen az előbb emlegetett 121 év teremtette meg azt a lehetőséget, hogy a, a nehéz időszakokban is kapcsolódjanak hozzánk a, a nézők.
0: Ha most jön a reklámblokk, elkiáltanám magam, hogy polgárok váltsatok bérletet, de ez még nem a reklám helye, most megállunk zenét, hallgatunk és innen folytatjuk.
1: De azért polgárok váltsatok jegyet. És bérletet.
0: Mai vendégem Rudolf Péter színművész, rendező a Víg színház igazgatója. Péter, pár szót már beszéltünk, beszéltél a Vígszínház történetéről, meg a legendákról. Azért 125 plusz 1 plusz 2 év az nagyon hosszú idő, szóval ezt se egy színház, se semmilyen termék nem tudja egyféleképpen átvész. Még a Coca-Cola receptúrája is változott egy alatt, pedig egy aránylag fix dolog az, és azt mondják legalábbis. Néhány nagy megújuláson természetesen keresztül kellett menni a színháznak, 2022-ben nem lehet úgy játszani, ahogy 1896-ban, vagy akár nem tudom, 2000 ö- 2001-ben nem is olyan régen játszottak. Melyek voltak a x átalakulásának, megújulásának nagy pillanatai, a történelem nagy fordulópontjai?
1: Hát nyilván maga a történelem. Maga a történelem, maga a történelem dolgokat. írta, írta ezeket a, a fordulópontokat? Ugye ez elindult magánszínházként, utána létrejött egy különös kapcsolat az állammal, ugye a 30-as évekről beszélünk, utána jött a világháború a kupra beomlásával, és hát enyhén szóval Másik történelmi háttérrel, amikor egy darabig ugye a néphadsereg színházként. Még
0: a neve is elveszett a színháznak, igen, tehát igen. Ne, név nélkül kellett a szellemiséget megtartani, amennyire akkor lehetett.
1: Elég ijesztő volt, igen, tudnék amikor oda beléptem, akkor ott még ilyen géppisztolyok, keresztbe rakott géppisztolyok voltak a stukkók az épületben, és Marton László 1993-94-es időszakban megpróbálta ezen a polgári szemlélettel és attitűd de a végigvezetni ezt a felújítást, és ez sikerült is, mert hogyha ha eltekintünk attól hogy a, a szocializmus a középső páhalyokat kivetette annal mondván, hogy ne különüljenek el a polgárok, hanem együtt üljenek, ezzel az akustikát némileg megbolygatták persze a színázban. És hol ült maga a Jelvtárs ilyen alkalmakkor? Hát básja, básja, hívhatjuk Jelvtársnak, igen, a mindenkori hát ugye van, a, van az igazgoti páhol, és ugye a fölött ültek az orosz jelvtársak például 1983-ban a ragyog-ragyog darabnak, Sándor Pál által rendezett ragyog-ragyog darabnak az egyik előadásán, például az eltársak ott ültek. Nyilván a történelem beleszól, bele de furcsa pont az a válaszom, hogy van valami állandóság. Egyrészt a színész színházi létében van ebben a megszállottságban valami, hogy a minap volt egy, egy vígnap, ahol, ahol improvizáltunk, és éppen olyan helyzeteket mutattunk meg a nézőknek, amelyben leírjuk a mi szép, egyszerre bolond létezésünket. Magia a nem változik, ez a csodálatos benne, tehát jöhetnek mindenféle kütyük történhet, ami történni fog, mert ki tudja, még nincs is rá fantáziánk, hogy a 3D-ben otthon lehívható lesz egy előadás, és akkor bentül majd a néző a díszletben. Akkor is az a közösségi élménye, hogy a néző ott találkozik a negyedik falat, lebontva az előadással, az, az, az szerintem verhetetlen, és azok az erők, amik, amik mozgatják a, a színházat, a, ahogy beül, beül az író, az olvasó próba első mozzanataitól, vagy még az előzmény, az előkészítés a premierig, a szabályok, a, 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 a misztikája, az energiák, az egymásnak feszülések, hogy nem tudod, hogy milyen évszak van, mert csak az izgat, ami éppen ott van, és ez így szép, és így csodálatos, és ebben, ettől van benne valami sámánlét, ez közben nem változik. Az, hogy Közben a történelem hogyan folyik bele az életünkbe, és kellett egyszer csak nyilván bizonyos ménység orosz darabot bemutatni, és aztán utána, amikor a várkonyi, akit ha már a polgárszót használnak, akkor nem tudom, hogy csináltad, hogy a diktatúra kellős közepén polgár volt, és ennek szellemiségében tudott vinni egy színházat, hogy hogyan lavírozott ott a, a politika útvesztőjében, ez szinte fölfoghatatlan. Tehát a színház általában, a végszínház is természetesen, de egy lehetősége arra, hogy az ember összekacsincson a nézővel. Tehát akármilyen történelmi helyzet van, egyrészt reagál az író, a színház akkor friss, hogyha reagál arra, hogy mizgatja a beülő polgárt, tud összekapaszkodni a nézővel, akkor is, amikor ezt nem engedik, vagy, vagy nem szeretnék. És ez egy óriási lehetőség, ez egy nagy, nagy játszma. Tehát akármi történik, a színházban Enyhülethez lehet jutni, vagy dühösebbnek lehet lenni? Mind a kettő tud gyógyító lenni.
0: És jó esetben a kettőt egyszerre elérheti az ember, azt gondolom. Na jó, akkor itt megállunk zenét, hallgatunk, és innen folytatjuk. Mai vendégem Rudolf Péter színművész, rendező a Végszínház igazgatója. Péter, már a műsor előtt megfenyegettelek az, hogy egy kicsit másképpen fogunk beszélni a színházról. Te magad színházi szakember vagy, én nem, én inkább marketinges, tehát egy cég szempontjából próbálom most megragadni a végszínházat A színház igazgatójaként a cégvezető vagy legalább 300 dolgozó, sok milliárdos költségvetés, mint cégvezető, hogy éled a mindennapjaidat?
1: Hát amennyiben a, a mostani hetekről beszélünk, akkor természetesen ugyanolyan zaklatott vagyok, mint minden családfő szinte, mondhatnám a világon, vagy Európában. A kiszámíthatatlanság a, a legkelemetem. gyakorlatilag olyan kifejezésekkel ismerkedem meg, amit nem, van az életem részévé válnak hogy a holland gáztősde kifejezés, ez nekem közöm lesz, azt nem e- hittem
0: Erre azért nem
1: számítottál nem a főiskolán, életi életi igen, életi meg utána Nagyon-nagyon nagy bajba kerülhet a szakmám. Ilyen értelemben a Vígszínháznak talán talán ez a bizonyos múltja, ez segít, hogy a nézők maguk, amikor döntést kell hozniuk, hogy ebben az inflációs kiszámítottat a helyzetben, hogyan döntsenek, hogy merjenek-e a kultúra áldozni, akkor pont nekünk segítség, az a sok-sok előd a végszínház imázsa, hogy, hogy meg, meg, megmozduljon, és úgy érezze, hogy mentálisan szüksége van még akkor is a színházra, amikor meg kell fontolnia, hogy, hogy mire költi a pénzét, tehát ugye három Veszélyforrás mindenképpen leselkedik most a színházcsinálókra. Az egyik az energiárakkal való harc, a, a másik a, a maga az infláció, ami nem csak az energiára, nyilván az életünk minden pontjára, a legegyszerű fogyókellékre is veszélyel van, és hát a maga a néző, aki, aki ugyanúgy bajba kerülhet. Megpróbálunk mindent, Természetesen, és nagyon erősen hiszek is benne, hogy ezek a kényszerhelyzetek, ezek közben szűrhetnek olyan megoldásokat, a- amelyek akár hosszú távon is aztán használhatóak lesznek. Nyilván nem vágytam rá, hogy ennyi kompromisszumot kössek, mert nyilván rengeteg kompromisszumra fogunk kényszerülni. Főleg egy ekkora színháznál. A vizualitás nagyon fontos, tehát hogy itt hogyan mondasz le bizonyos elemekről, vagy meddig világítasz. Én most megkértem az összes dolgozókat, hogy saját területén nézen körül, hogy a legéreze annyira sajátjának, saját otthonának a színázat, mint hogy otthon most észrevettem magamon is, hogy jó, sokkal jobban figyelek, és lekapcsolgatom magam után a villanyt, és nem tudom, de azt gondolom, hogy egy százalékosan meg nem, nem számoltam ki, de ez igenis jelentkezik majd a családi költségvetésben, vannak előnyei is ennek a dolognak, és olyan szellemi plusz munkát kell beletennünk a marketingbe is, abba, hogy mit játszunk, hogy ha hogyan reagáljunk ezekre a nehézségekre, a, a télikabátra, az a elektromos áramra, kevesebbet világíthat, most mondom, a legegyszerűbbet például, hogy az áram az, a, amikor, amikor fényárzban úszik a színpad, hiszen ez a dolga, még egyszer mondják, akkor azt mondom, a vizualitásnak. Ennyi szó a szerepe van, meddig lehet eljutni kompromisszumban, és meddig tudunk úgy kommunikálni, hogy a néző azt érezze, hogy mi érte, és önmagunkért, és az egész ügyért mindent megteszünk, tehát így együtt tudjuk megoldani, amíg egyedről nem tudjuk, hogy mit. Mert nincsenek pontos számai. Eltekintve az aktuális helyzettől, gáztól, áramtól,
0: egyebektől, időben mennyire jellemzek a marketing szempontok, amikor műsorpolitikát csinálsz? Tehát, hogy mennyire eladható az, ami, ami ott megjelenik termékként majd a színpadon?
1: A sokat emlegetett népszínházi jelleg az azt jelenti, hogy változatosnak kell lenni a, a programunknak. Én, én, magam, én magam is minden evő vagyok, tehát én alkatilag nem állok ettől messze, hogy, a, hogy, hogy elkerüljem a sznobériát, és elkerüljem a gagyit. Tehát mint, mint honpolgár. Tehát körülbelül így kell összeállítanunk a, a, a programunkat is. És így a három épület önmagában és hát túlzásba este, hogy az épület kettő, csak valahogy a fejemben egy külön kezelem a házi színpadunkat, a itt stúdió. Más bejárata Igen, van, más úgy, bejárata, egy kicsit, egy kicsit a... arrébb van azért. Két épület, három játszóhely. És mindegyiknek nyilván megvan a maga feladata. Ezért egy vikszínházi színész olyan, mintha folyamatosan úton lenne, és világpolgár lenne, és játszana, olyan, mintha játszana itt, ott és amott, pedig valójában a vikszínházhoz tartozik. Tehát a házi színpadon kortás darabokat mutatunk be, kifejezetten ott készülő, akár a színészek improvizációjából felépülő valamit is nagyon szeretném ebből összeállítani, aztán egy kötet a vigszínházban elkészült kortárs magyar daraboknak a, a kötete, és nagyon szeretném megtalálni szerzőket, akik aztán a, a Pesti Színházban és a vigszínházban is ö, ö, olyan hívó szót jelentenem, amitől meg tudjuk tölteni a,
0: a és, és ezzel nagyon közel vagyunk ahhoz az aktualitáshoz, amiért éppen most ültünk össze a stúdióban, nevezetesen, hogy az új új évadott, az újabb előadásokat, a bemutatókat, de ezt egy picit később beszéljük meg, hallgassunk valami jó zenét, és akkor beszéljük meg, hogy mi mindent láthatunk a víg három játszóhelyen a következő szezonban mai vendégem Rudolf Péter színművész, rendező a Végszínház igazgatója. Szóval ott hagytuk abba, hogy meghirdettétek az új évad bemutatóit, látjuk nagyjából most már a programot, talán novemberig fönt is van a, a, a műsor a Végszínház weboldalán, egy, 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 tehát most már lehet venni november és Hát akkor halljuk, mi mindent láthatunk nálatok ebben a szezonban.
1: A tavaly évad végén egyfajta ilyen előbérlet, előbemutatóként Való Péter rendezésében a Barátom Hárvi című <gül> a nagy, nagy nyuszi füles a nagy, plakát igen, a, igen, a, a És mégis látható nyúl egy nagyon, nagyon szerethető végjáték, amelyben közben szerintem olyan húrokon is játszunk, ami közben a 21. század elején élő ember szorongásairól szól, úgyhogy közben tudunk röhögni, és elgondolkodunk azon, hogy azokon röhögünk, akiken kell é, hogy az a bolond valóban akinek bolondnak látszik, vagy fordítva vagy milyen jó lenne bolondnak lenni, és mindannyiunknak milyen jó lenne lenne egy láthatatlan nyúla, akit közben látunk, és van egy barátunk. A, ez a bérlet konstrukciónak az első eleme, és most zajlanak a próbák, már említettük, Franz Kafka kastély című regénye alapján rendez Bodó Viktor éppen a nagyszínpadon színpadon, egy, egy elképesztően izgalmas díszletben, amelyet igen, meg A, 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 a he- Viktor, he- akit
0: a műsor elején említettél, az Bodó, Bodó Viktor, Viktor, és ő, ő rendezte meg a, az újságírók bejövetelét, és igen.
1: Igen, a magyarok bejövetelét, bevet, nem, de ezt igen és ez egy, egy látomás, itt még megmertünk engedni magunknak vizualitást, remélem, hogy nem, egy körtével fogjuk megmutatni majd. Sok, sok vas volt a színpadon. So, igen, ez egy építkezés, egy, egy nagyon izgalmas ötlet a díszlet egyébként, hogy ezt a a, a nem tudom, hol vagyok a társadalomban éppen mit tudok a fölöttem helyezkedőkről az alattam helyezkedőkről, hogy fogaskerékként én hogyan csikorgok. Ez, ez rend, rendkívül izgalmas, nyilván kaphatsan a szorongás szó, amiről eszünkbe jut, de Viktort ismerve ez közben egy nagyon expresszív és nagyon sok humorral átítatott szorongás lesz. Általában az évadot és a vixina szellemiségét valahogy így képzelem el, hogy a, a nagyon drámai legyen humorunk és fordítva. A Big Színháza megyek tovább, Shakespeare, Szeged, Szeged című darabját fogom én rendezni, azt írtuk oda, hogy egy nehezen meghatározható mifajú színdarabról beszélünk, hogy egy dühös végjáték, egy politikai játszma, amiben közben végjátéki elemek keverednek, és ami hát arról élmény, is szól, Az
0: élmény kettősség, amit az előbb említettél, megnökszunk és idegesek leszünk egyszerre. Van.
1: Kicsit szól arról, hogy az, hogy attól, hogy a hatalom megbolondulhasson önmagától, ahhoz a környezet is kell, amelyik erre lehetőséget teremt. És aztán jön a Pinokkio, ez bérleten kívül, ez már a következő naptár, év keresztes Tomi rendezésében, Presser, Borral, dusánnal. Tehát egy, egy csodálatos pillanat. újabb, újabb, újabb 30 az az igazság, éves szériát ígér ez a népszar. de reménykedünk. A, a történet maga is, hát rengeteg, ezen éppen számogattuk, több mint 400 filmváltozata volt. Éppen most is van egy filmváltozat. Egy nagy alaptörténet, és nagy címeket is keresünk, ahol a Pinocchio esetében megszólítunk 10-100 éves korig mindenkit. Tehát családi szintdarabot szeretnénk létrehozni. A Pesti Színház programjában pedig kezdünk Szőcsartó rendezésében az Inkognitóval. Ott tavaly már próbáltunk, és most egy finálé következik. Egy, egy nagyon nagy sztori, ennyit elmondhatok talán, mert végülis ez a felütés az egésznek. Este egy nagyát ellopták annak idején. És nagyon izgalmas lehetőség. Négy színész sok-sok szerepet játszik. De már nem élt, amikor ellopták nem, nem, az agyát. Nem, nem, nem Vagy, mi így tudjuk. És ennek kapcsán egy, egy erre krimi, és közben egy ilyen csehóvi kisembernek a, a, a megszállottsága keveredik ebben a történetben. Több szálon futnak az események, egy nagyszerű szellemi játék, aminek a végén remélhetőleg sikerül majd összerakni a puzzle és négy színész játszik nagyon sok szerepet. Ezt követi még ebben a naptári évben, december 17-én, ifja Vinyászki Attila, az első magyar műzikelek egyikét, Huba Ránki Vas, az egyszerem Három Éjszakáját. De ez mutatja 60-as évvel, a hajó Igen, igen. igen és hát ugye ez, a, ez az, amiről beszéged, hogy reagálni kell arra, ami körülöttünk történik. Ez a szörnyű háború itt, itt, itt van velünk, nem tudjuk meddig. És nagyon, nagyon érdekes, hogy egy, egy radnóti életéből kiinduló a 60-as években, a 40-es évek világháborújának, fájdalmaiban meg, reagáló, abban megíródó anyag hogyan rezonál most, és mindezt a látásmódjával és színház csináló bravúrjaival úgy, hogy most a végszínházi technika nem áll rendelkezésére, de már amit eddig hallottam ö, ö, egyszerű díszletben, hiszen most általában egyszerű díszleteik lesznek természetesen. Ö, nagyon izgalmas, és egy, egy óriási szereposztással ha megy majd a december 17-én bemutatónk, és ezt követi a Pesti Színházban, Márciusban való Péter Teneszi Williams macskaforró bádok tetőn című munkájának a bemutatója, ugye ez egy hívószó, és Péter elemzése, és Péter színészvezetése mind-mind azt Sugalja számomra, hogy szintén egy nagy széria. Hát ilyet nagyon gyáván mond az ember, nem is szabad talán, de egy nagy előtt állhat egy, egy macska forró bádoktető Molló Péterrel és ezzel a szerepoztással. Most végig nem mondanom a szerepoztást. <gül> az, az hosszú lenne sajnos, azt most Ilyen, nem tudjuk megteni. fájdalmas, én nem tudom végigmondani a kollégákat, akik, akik
0: aztán ott lesznek. a hát, jobb hiány, elolvassuk majd a, a műsorban. Szóval rengeteg bemutatva készültök. Mondtad is a, uh, a évagyitón, hogy nem marad, nem marad el bemutató, tehát bármi következik, most gazdasági helyzetben, pénzügyekben, energiában, a végszínház, mindhárom játszóhelyen mennek tovább az élet
1: dolgai. Egy egy anekdóta... Nyilván nyilván létezhet olyan helyzet, csak az, az a válaszom erre, hogy akkor pedig valami olyat fogunk játszani, amivel reagálunk arra a helyzetre, Amivel éppen szembe kerülünk.
0: Mm. Szóval, lassan letelik a műsoridőnk, az egy dolgot még szeretnék elmondani. Ugye van ez a közismert anekdóta, amit szörny Winston Churchillnek tulajdonítanak. Nem mondta ugyan, de mondhatta volna, és ez legalább annyira fontos, hogy a háborúban mondták neki, hogy ne támogassák a színházakat, meg a koncerteket, meg a kultúrát, mert akkor az a pénz is mehet fegyverre. És ugye visszakérdez, hogy uraim, de akkor miért háborúzunk? Tehát zárszóként én is valami esét mondanék, nem lesz beleszálló égem, churchill de azt gondolom, hogy lehet, hogy drágább lesz a tojás, meg a tarja, meg a fűtésszámla, nem könnyű ezeken spórolni, de biztos fogunk spórolni rajta. Egy dolgon nem lehet spórolni, ez pedig a színház jegy. Mert ez nem megtakarítás, hanem veszteség. Tehát azt kiáltanám, így még a levegőbe búcsúzol, hogy barátaim, polgártársak, menjünk színházba, menjetek színházba. Péter, hát én meg játszhatok nekünk nagyon-nagyon jó darabokat. Én ehhez kívánok neked, meg a Végszínház egész csapatának kitartást, meg erőt, meg ihletet.
1: Nagyon szépen köszönöm, én egy ilyen gyönyörű végszót én most ebben a szorongatott helyzetben nem is tudtam volna. Nem is végszó volt, egy végmonológ, nem is tudtam volna összearakni, hogy úgyhogy válok szeretettel a Végszínház Marketing csapatában. Ott leszek, ott leszünk. Rudolf
0: Péter volt a vendégem. Péter, nagyon köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is. Én is köszönöm az összes
1: színházi ember nevében.
0: Mára ez volt a Márka a 90.9 Jazzi Rádióban, de a jövő szerdán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Aki ezt a műsort vagy bármilyen másikat szeretné újra meghallgatni, megtalálja a Márka Monitor podcast rovatában. Mi most már beszárjuk a stúdiót és elmegyünk, kérem önök ne menjenek sehova, a Jazzi programja remek műsorokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!